0: Pisarz, dramaturg, intelektualista, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy słowo intelektualista pana nie obraża?
1: No, intelektualista mnie nie obraża, chociaż może mieć różne oczywiście konotacje, bo często, jeśli chodzi o intelektualistę, to rozumiemy nie tyle osoby, która posługuje się intelektem, czyli rozumem, tylko o, o, osobę, szczególnie od lat 40., 50., XX wieku, no, która uległa takiemu owczemu intelektualnemu pędowi, szczególnie lewicowemu, Oto to intelektualista zwykle kojarzyło się z, właśnie z pewną grupą intelektualistów, mających pewien pomysł na rzeczywistość i ten pomysł próbowało wspierać i realizować, zwykle wspierając wtedy ruchy lewicowe, komunistyczne. No więc mam nadzieję, że nie w takim znaczeniu pan redaktor użył tego określenia. E,
0: intelektualista to jest ktoś, kto <śmiech> potrafi wprowadzić <śmiech> pewien porządek słów i za nie odpowiadać wtedy, kiedy je wypowiada. To może nie jest dokładna definicja intelektualisty, ale może coś w tym stylu i tak można to intelektualistę zdefiniować, ale dobrze, zostawmy pojęcia i oceńmy ostatnie zdarzenia w Parlamencie Europejskim.
1: No, zdarzenia w Parlamencie Europejskim są pewnego rodzaju no, konsekwencją tego konfliktu, o którym już wielokrotnie żeśmy na antenie Radio rozmawiali. rozmawiali. Zdarzy konfliktu, w którym to najkrócej mówiąc, wydaje mi się, że mamy do czynienia ze starciem wizji projektu, który jest promowany przez europejskie elity polityczne i intelektualne, nawiązując do początku naszej rozmowy. To jest wizja Europy jako państwa federacyjnego, sfederalizowanego, gdzie coraz większą rolę będzie pełniło centrum w stosunku do peryferiów no i gdzie, że tak powiem, próbuje się wszystkich niesfornych, nie dość szybko dostosowanych albo mających inną koncepcję tego, czym powinna być Unia Europejska, zdyscyplinować. No, kon po drugiej stronie konfliktu, czy w tym przypadku wystąpił premier Mateusz Morawiecki, który reprezentował tę wizję, nazwijmy to, suwerennościową, czy obrony polskiej niepodległości. Przynajmniej takie miał wystąpienie w parlamencie europejskim. No myślę, że najkrócej do tego można by to było chyba sprowadzić, jeśli chodzi o opis stron konfliktu czy sporu. Jeśli chodzi o kwestię merytoryczną, no bo to zajęło dużą, myślę, że zresztą to było wyjątkowo zręczne wystąpienie premiera Morawieckiego, dobrze przygotowane, dobrze uargumentowane, gdzie on pokazał, że. Ta, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie różni się w żaden sposób od podo, po, podobnych orzeczeń, czy do Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, czy y, Rady Konstytucyjnej we Francji. W różnych krajach, w różnych państwach Unii te ciała orzekające o zgodności ustawy czy ustaw z Konstytucją mają różne nazwy. To sprowadza się to zwykle do tego samego, czyli do sprawy, do porównania, sprawdzenia, y, czy ta zgodność występuje, czy też nie. Zresztą chyba nawet 15 października było takie orzeczenie tej, tej, tej francuskiej Rady Konstytucyjnej, które mówiło o tym, że jakiekolwiek prawo, które, czy jakakolwiek dyrektywa unijna, która jest wprowadzana we Francji, musi odpowiadać francuskiej konstytucji. To się nawet pojawiło takie określenie w tożsamości, tożsamości francuskiej konstytucji, czy konstytucyjnej tożsamości Francji. O, tak, to, tak to dokładnie brzmiało. Czyli nic Polska, czy Polski Trybunał, Konstytucyjny moim zdaniem nie orzekł innego niż to, co orzekają inne trybunały podobne. To jest zresztą logiczne, no, gdyby Trybunał orzekł, że Polska Konstytucja czy Polskie Prawo w, ma, w ogóle, nie ma pierwszeństwa w tej sferze, którą dane państwo oddało w gestie czy w kompetencje unijne, no to państwo by dawno zniknęły, prawda? W ogóle konstytucje byłyby, trybunały konstytucyjne byłyby niepotrzebne i konstytucje jawiłyby się jako ustawy i dokumenty w gruncie rzeczy zbyteczne, no skoro, skoro nie ma sensu orzekania o ich zgodności między nimi a prawami europejskimi. To jest kwestia nazwijmy to merytoryczna, natomiast no, jest oczywiście pytanie o o, 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 o to, czy to wystąpienie przyniosło skutki, czy mogło przynieść skutki, bo y, y, po drugiej stronie najpierw było wystąpienie pani Ursuli von der Leyen, która mam wrażenie no, zachowywała się trochę jak nauczyciel besztający ucznia w stosunku do polskiego premiera. Pouczała, uczyła, tutaj nazywała i wskazywała, co należy zrobić. No i w podobnym duchu brzmiały wystąpienia wielu innych przedstawicieli frakcji parlamentarnych. W Parlamencie Europejskim wczoraj zresztą przyjęta została rezolucja, która podtrzymała wszystkie te zarzuty ze strony
0: parlamentu. A czy nie jest tak, że już żeśmy się zgodzili nad decydującą rolę centrum, przyjmując między m.in. Budżet, budżet europejski, godząc się na zasady praworządności, podejmując decyzje na temat zielonego ładu?
1: To znaczy, no to jest ta druga część medalu, o której na razie nie wspominałem, bo jak mówię, wystąpienie premiera, wydaje mi się, było bardzo dobrze przygotowane, napisane i opracowane. Tylko no to, oczekuję. Ja... Kompletnie nie rozumiem. I mówiłem już o tym parę razy na, na, na antenie. No, uważam, że Polska popełniła w tej sprawie dramatyczny błąd. To znaczy właściwie szereg błędów. Pierwszy i najważniejszy to oczywiście był lipiec zeszłego roku, kiedy Polska, w, w tym sensie Polska, że polski rząd czy polski premier, zgodzili się na wprowadzenie zapisu wiążącego praworządność właśnie z mechanizmem udzielania wsparcia finansowego, czy pieniądze za praworządność, mówiąc w skrócie. To był lipiec zeszłego roku. Później na szczycie unijnym no to, to nieszczęsne i właściwie krępujące i i, i, I pętające polskie możliwości prawo zostało potwierdzone w listopadzie, kiedy premier miał ostatnią jeszcze możliwość skorzystania z weta. Nie skorzystał z tego weta, podpisał się pod tym mechanizmem w grudniu zeszłego roku, kiedy można było, no, zakładając, że, może, że nie, chodzi, nie tylko o ten mechanizm chodziło, ale Polska się również podpisała pod unijnym programem wprowadzania Zielonego Ładu znaczy, państwu unijnym bardzo zależało i to w oczywisty sposób ten projekt Uderza w polskie interesy, bo w błyskawicznym tempie nakazuje odejście od węgla. Jak wiadomo węgiel, tania energia w, w Polsce, powszechnie, że tak powiem, możliwa do wykorzystania, oznacza no, drastyczne w przyszłości, pod, już teraz zresztą przecież obecnie drastyczne wzrosty cen energii. No, polski rząd, mając taką możliwość, nie zawetował tego. W marcu tego roku w Sejmie, no możemy sobie sięgnąć do tej wypowiedzi, premier publicznie obiecywał, że w żadnym wypadku ten mechanizm praworządność, pieniądze za praworządność nie zostanie zastosowany w stosunku do Polski, że nie mamy się czego obawiać, że Krajowy Plan Odbudowy przedstawiony przez rząd będzie przyjęty. To samo mówił minister spraw europejskich Konrad Szymański. Mówię, wystarczy sobie sięgnąć i wrzucić do Google te wypowiedzi z marca tego roku, gdzie obaj panowie publicznie przyrzekali, że to z czym mamy do czynienia nie będziemy z tym mieli do czynienia. Rząd był do tego stopnia pewien siebie, pewny swego, że urządził wielką kampanię wiesz, billboardową, gdzie już mówił o tych pieniądzach, które na ten krajowy plan odbudowy miały się pojawić. Jak Łatwo zauważyć, pieniądze się nie pojawiły, a właśnie stały się instrumentem presji, więc no, jakby to powiedzieć, niemal na własne życzenie, by, by, powiedziałbym tak, znaleźliśmy się w tej sytuacji i pozostaje nam no, to, co teraz się właśnie odbywa, czyli no, wypowiadanie skądinąd mądrych i słusznych y, słów, ale pozbawiliśmy się istotnych elementów, czy istotnych instrumentów, przy pomocy których Polska mogła swoich interesów dochodzić. Dlaczego się tak stało? Nie wiem. No, może to była jakaś wielka naiwność, może po prostu, no, trudno mi powiedzieć właściwie, dlaczego się tak stało, ponieważ szczerze mówiąc, ja nie uważam siebie za jakiegoś wybitnego analityka y, polityki. Zakładam, że to, co mówię, to nie jest nic y, no, wyjątkowo przenikliwego. No ale każdy, kto się chociaż trochę polityką zajmuje i ocenia y, politykę zagraniczną w kategoriach właśnie walki sił, interesów, wpływów, no zdaje sobie sprawę, jakie skutki musi mieć y, zgodzenie się na niekorzystne warunki i niezabezpieczenie siebie w relacjach z, z innymi państwami, innymi instytucjami. No To, to, to jest rzecz, że, że podkładanie się. Trudno mi zrozumieć, jak to się stało, szczerze mówiąc.
0: Nie wiem. Teraz jest szczyt Unii Europejskiej, który być może decyduje o tym, czy Polska dostanie te pieniądze, czy też tych pieniędzy nie dostanie. Jakie są informacje? Jakie masz informacje z tego brukselskiego szczytu?
1: No ja myślę, że nie mam żadnych innych informacji, niż wszyscy je mają. To znaczy, że ja zakładam, że te pieniądze na pewno nie pojawią się teraz. Myślę, że w stosunku do Polski będzie wywierana nieustanna presja. Tym najostrzejszym tutaj rzecznikiem nieprzyznania, bo o tym, żeby Polsce nie przyznać tych pieniędzy publicznie, chcę powiedzieć, mówi się już też tak naprawdę od niedawna. Tylko to wszystko można było przewidzieć. No było rzeczą oczywistą, że, że wystawiamy się na strzał. I, 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 I dokładnie tak się stało. Premier Holandii występuje w tej roli głównego Zagończyka, ale też no, nie, nie, nie chcę tutaj zbytniej wagi przywiązywać do, do swojego tygodnika, ale powiem tak, no pojawiały się przecież znacznie wcześniej głosy, również w moim tygodniku i w innych mediach. Dlaczego Polska nie robi pewnej podstawowej rzeczy? Nie powoła na przykład komisji, sejmowej komisji. O tym na przykład wspominał parę razy Marek Jurek, yy, która będzie badała stopień praworządności w kwestiach etycznych czy moralnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, gdzie Holandia ze swoim dopuszczeniem do eutanazji, ze swoim łamaniem, pod, moim zdaniem łamaniem najważniejszych, podstawowych praw człowieka powinna być na pierwszym miejscu napiętnowana za to, że nie spełnia tych reguł i tych praw, które w Unii Europejskiej zostały przyjęte. Natomiast no, przecież nic takiego się nie dzieje. Nie dysponujemy żadnym raportem. To, co ja teraz mówię, to jest głos publicysty w radiu, szacownym i bardzo miłym, no, ale to jest po prostu prywatna opinia. Polskie państwo w tych miejscach, o których mówię, no nie potrafiło odpowiednio wcześniej zareagować i przygotować się na tę batalię, o której teraz mowa. I w związku z tym, nie mając takich instrumentów, nie mając takich dokumentów i takich raportów, sytuacja jest taka, że jakiś tam sobie premier Holandii, beszcza polskiego premiera i opowiada, że Polska nie dostanie pieniędzy, bo w Polsce jest złamana praworządność, prawda? Tak, jakby Holandia była tutaj wzorcem SEF i miała prawo w ogóle takie rzeczy wypowiadać. No.
0: Z, z punktu widzenia tych, tej ideologii, która obowiązuje w Unii Europejskiej oczywiście ma prawo się wypowiadać, bo, 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 bo jak wiemy te wszystkie rzeczy, o których mówić należą do, do kanonu teraz wyznawanego przez tych co najmniej 503 eurodeputowanych, którzy głosowali wczoraj rezolucję przeciwko Polsce.
1: Znaczy tak, no oczywiście duża część tych tych ludzi, która głosowała, to głosowała na zasadzie ideologicznej. Jakaś część głosowała, dlatego, bo inni głosowali. Czyli mamy do czynienia z tak zwanym owczem pędem. Zakładam, że stopień ignorancji tam jest duży, ale ja mówię o, mówię o tym, że przecież ta ideologia, ona się nie urodziła wczoraj, tylko ona, ta ideologia lewicowo-liberalna czy, 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 czy genderowo-ekologiczna, ona w Unii Europejskiej, no przecież działa, funkcjonuje. I ma wpływ od wielu, wielu lat, a ze szczególnym nasileniem jakby pokazała się w stosunku do Polski od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku doszło do władzy. I mówię tylko o tym, że widząc taką sytuację, polskie państwo powinno się moim zdaniem lepiej do tego konfliktu przygotować. A jedną z formą przygotowania, yy, która wydaje mi się stosunkowo, była stosunkowo łatwa do przeprowadzenia, mogło być powołanie... Państwowej instytucji, właśnie nie, a, albo państwowo-prywatnej. No w każdym razie nie chodzi mi o głos publicystyczny, która by piętnowała tego typu naruszenia praw człowieka z punktu widzenia tradycyjnego ich rozumienia i pokazywała w jak dalekim stopniu poszczególne państwa Unii odeszły od tej wspólnej cywilizacyjnej wartości, jaką dla Zachodu była na przykład godność osoby człowieka, podział na płeć męską i żeńską, ochrona pewnych praw podstawowych. Taki raport przygotowywany raz do roku pod, że tak powiem, auspicjami Polskiego Sejmu, mu. czy Polskiego Senatu, czy nie wiem, czy Pana Prezydenta, czy jakiejś innej instytucji, to no miałby ważne znaczenie, bo wpływałby też na opinię zachodnią, byłby też takim punktem odniesienia w tej dyskusji. No, nic takiego się nie stało, więc no nie, ma, nie, nie ma sensu mówić o tym, co się nie stało. Mówię tylko o tym, że nam w związku z tym, co teraz pozostają, no, pozostają retoryczne frazesy mm, i, i ewentualnie no, próba, hmm, próba nie wiem, używania no, Re, takiej retoryki, próba przekonywania, tylko że to, to nie działa. Wyraźnie widać, że mamy tutaj do czynienia ze, starcią, ze starciem sił, a tam, gdzie decyduje siła, trzeba mieć, trzeba mieć instrument no, pozwalający tę siłę w jakiś sposób zamortyzować albo przeciwstawić siłę, inną siłę. Prawda? No, podam prosty przykład. Premier Morawiecki dwa razy bo w swoim wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim mówił o tym, że nie zgadza się na język szantażu. Prawda? To samo powiedział wczoraj w czasie konferencji konferencji prasowej właśnie przed Radą Europy, że Polska odrzuca język szantażu. I ja się z tym całkowicie zgadzam. No to proszę mi w takim razie wyjaśnić, jak to się stało, że my odrzucamy język szantażu, a sześć polskich, czy pięć polskich samorządów właśnie pod wpływem unijnego szantażu wycofało się z uchwał, tak zwanych uchwał przeciwko ideologii LGBT i to wycofały się właśnie w skutek szantażu i to jeszcze namówione przez wicepremiera, przez wiceministra finansów, pana Buda, który do nich wysłał list, prosząc, żeby to zrobiły. No to, to, to przecież ten list, to zachowanie, no jest zachętą do szantażystów. Szantażujcie nas dalej, bo my ustąpimy. No, 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 mam wrażenie, to jakiejś kompletnej niespójności.
0: I jeszcze trzeba by dodać, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tego, co... No, nie, pewności nie mam, ale wypowiem to zdanie, które rozpocząłem, może doprowadzić do destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości i podważyć wyroki w ponad, ponad milion spraw będzie mogło wrócić na wokandę, gdybyśmy się na to wszystko na to wszystko zgodzili, ale politycy w Brukseli rozmawiają nie tylko o Polsce, bo rozmawiają też o kryzysie energetycznym i o tym, co zrobi z rosnącymi cenami, jak słyszysz te słowa o tych rosnących cenach i o politykach Unii Europejskiej to co? europejskich to co myślisz.
1: No ogarnia mnie pusty śmiech, no bo oczywiście jest tak, że częściowo w jakimś stopniu ten wzrost cen jest powiązany z, no, z kryzysem pandemicznym. Już pomijam, na ile on był sensownie, w sensowny sposób państwa poszczególne do niego podchodziły. Jak wiadomo, mam tutaj dosyć krytyczny stosunek, ale załóżmy, że nie dało się inaczej, bo ludzie byli tak wystraszeni, że byli na wszystko gotowi i są na wszystko gotowi, byle tylko uwierzyć w to, że będzie się, że, że państwo im zapewni pewną formę bezpieczeństwa, ale drugim elementem, a właściwie najważniejszym elementem, no to jest przecież właśnie skutek poszczególnych ludzkich decyzji. To znaczy, jeśli jest tak, że poszczególne państwa i Unia w całości uważają, że tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel na przykład, no to jest, stają się synonimem zła, ponieważ są wysokoemisyjnymi źródłami energii i, i, i zamyka się we wszystkich państwach kopalnie i odchodzi się od tego, od węgla, próbuje się wyłącznie całą uwagę skupić na tak zwanych odnawialnych źródłach, które to rzekomo mają być takie zdrowe i takie zeroemisyjne i takie bezpieczne, no to co może być efektem tego? No, jak spada, że tak powiem, ogranicza, się, ogranicza się podaż, rośnie popyt, to muszą rosnąć ceny. Czyli w ogromnym stopniu najwyższym no, winowajcą, najważniejszym winowajcą tak dramatycznego wzrostu cen jest świadomie prowadzona polityka unijna, która w sposób moim zdaniem czysto ideologicznie wykreowany ma doprowadzić do tej, tej utopii zeroemisyjności, ale po drodze jeszcze czeka nas ileś lat, kiedy te ceny energii będą drastycznie rosły, zaczną się pojawiać. Zacznie się pojawiać to, czego nigdy wcześniej nie było, czyli gdyby się pojawią braki energii i tak dalej, i tak dalej. No, To jest niestety efekt pewnej koncepcji zielonej, utopijnej, która się w głowach pojawiła. Wiesz, nie tylko w głowach, bo też za tym oczywiście stoją interesy tych, którzy na tym mogą zarobić. No, ale po drodze musiała przejść przez głowy unijnych biurokratów i w związku z tym mamy tego w dużym stopniu efekty. Także tak na to patrzę i, 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 i jeszcze warto dorzucić, że przecież dwa miesiące temu chyba pojawił się, pojawił się projekt jeszcze bardziej drastyczny, jeszcze bardziej radykalny przygotowany przez pana Mermansa, ten słynny Fit for 55, który, jeśli teraz mówimy o szybkim dramatycznym wzroście energii, gdyby ten projekt był wprowadzany, bo to jest na razie tylko projekt, że tak powiem, czegoś, co ewentualnie może się pojawić, to te ceny by jeszcze bardziej poszybowały. No to jest jakieś kompletne szaleństwo, to co wyrabia Unia Europejska z punktu widzenia zdrowego rozsądku i z punktu widzenia, że tak powiem, interesów poszczególnych państwo.
0: Powiedział Paweł Lisicki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 8.34. Należy się Państwu teraz chwila odpoczynku od rozmów wszelkich, czyli piosenka zaśpiewa zespół Enei.